0: Bonjour et bienvenue dans MBMV Podcast. MBMV, Mieux bouger pour mieux vivre. C'est le podcast pour vous accompagner comment simplement, et efficacement optimiser votre pratique de mouvement et mieux vivre au quotidien. Nous pouvons vous aider à faire évoluer vos habitudes de mouvement vers des schémas plus fonctionnels et anatomiquement sains dans votre mouvement de pratique, quel qu'il soit, afin de mieux vous sentir. Bonjour chers amis de MBMV Podcast, bienvenue dans ce nouvel épisode. Nous sommes ravis de vous retrouver et aujourd'hui, on va mettre les pieds dans le plat et on va parler de pieds et de chevilles. Est-ce que vous êtes du genre à vous lever du bon pied le matin? Si vous avez mal au pied, c'est probablement moins le cas que si tout va bien. Donc, toujours dans cette idée d'approche globale de notre corps, les pieds et les chevilles nécessitent aussi notre attention. Nos pieds nous permettent de marcher et sont également un lieu d'échange d'énergie entre le corps et la terre. La mobilité des pieds et les chevilles est cruciale pour pouvoir se déplacer avec facilité et en même temps avec stabilité. Comme souvent, on y porte attention seulement quand soit on a mal, soit on se blesse, la compréhension de leur biomécanique et leur fonctionnement de base peut nous être extrêmement précieux, aussi bien dans la vie de tous les jours qu'en tant que sportif. Les pieds et les chevilles, à l'instar des mains et des poignets, comportent une multitude d'os, muscles, tendons et ligaments. Saviez-vous que dans les deux pieds, il y a un quart de l'ensemble des os du corps? C'est énorme, un quart, hein? Nous découvrons ensemble, tout au long de cet épisode, comment et pourquoi il est important de maintenir la mobilité de nos pieds et nos chevilles, que ce soit dans l'optique de pratique de sport, la vie quotidienne ou encore, et pour cela, nous sommes tous concernés pour bien vieillir. Les membres inférieurs et supérieurs, donc les bras et les jambes, ont une composition structurale similaire. La partie haute comporte un os large et long. La partie inférieure, deux os avec une membrane interosseuse et au bout, les mains et les pieds qui ont une multitude de petites structures. Nous n'allons pas plus loin dans la comparaison de ces deux extrémités aujourd'hui. J'ai simplement trouvé que c'était intéressant de le rappeler. Entre ces différentes parties s'intercalent des articulations Pour la jambe, il s'agit des hanches, les genoux et les chevilles. Et la hanche et les chevilles sont des articulations qui offrent plus de mobilité comparé aux genoux qui jouent un rôle stabilisateur comme les pieds. Si on fait une modélisation simplifiée des fonctions primaires d'un point de vue mouvement uniquement du corps, il apparaît que notre tronc et donc notre corps a pour fonction et de but essentiel nous stabiliser et distribuer l'énergie que l'on crée. Ensuite, nos membres nous permettent de nous déplacer et de nous mouvoir. Et enfin, grâce à nos extrémités, nous sommes capables d'affiner nos mouvements et absorber les chocs, et au bout de nos extrémités, les doigts et les orteils nous offrent la possibilité de faire des gestes extrêmement précis et articuler et de pouvoir manipuler
1: les choses. Alors, jetons-nous un coup d'œil au mouvement de pied. Entre la cheville et le pied, il y a 26 hauts et 33 articulations et chacune de ces articulations a un rôle à jouer lorsque nous marchons ou que nous sommes debout. Lorsque nous faisons un pas, Nous commençons d'abord par une frappe de talon en abaissant lentement le pied vers le sol, flexion plantaire. Nous mettons la pression par l'extérieur du pied, supination. Puis nous déplaçons le poids vers l'intérieur du pied, pronation. En ramenant le poids vers une position neutre, de sorte que le genou est aligné avec le deuxième orteil. Puis nous terminons le pas en glissant de gros orteils d'orsiflexion. Tous ces mouvements sont extrêmement importants pour le démarche lorsque vous marchez. Mais dans la plupart des cas, les pieds ne bougent pas de cette façon. Les muscles et les articulations deviennent raides et virouillées. Cela peut changer la répartition de poids dans les pieds, soit plus de supination ou plus de pronation. Pour vous en rendre compte, jetez un coup d'œil à vos chaussures et vous remarquerez très probablement qu'un côté du talon est plus utilisé que l'autre. D'après ce que j'ai pu constater, je pense que beaucoup de personnes, dont moi-même, ont tendance à rouler vers l'extérieur du pied et à avoir une pronation.
0: D'ailleurs, euh, c'est rarement identique sur les deux pieds. Hein? C'est, euh, ça, c'est vrai. D'ailleurs, il y a un lien extrêmement important entre le temps que nos pieds passent enfermés dans des chaussures très peu adaptées à leur anatomie et certains déséquilibres musculaires ou posturaux. Des chercheurs ont observé que les populations indigènes qui ne portaient jamais ou quasi jamais de chaussures ont une forme de leurs pieds différente des personnes portant des chaussures dès leur enfance. Le port de chaussures a évidemment une incidence sur la forme du pied sur le long terme, et il impacte aussi notre posture. Aujourd'hui, c'est établi que le port de chaussures à talons hauts, cela concerne plus les femmes, mais c'est un facteur majeur dans la survenance de ce que l'on appelle euh, l'oignon du pied ou le hallux valgus. Sur le site de l'assurance maladie, il est expliqué que c'est une déviation anormale du gros orteil vers le deuxième orteil. Donc, le gros orteil se tourne euh, vers l'intérieur, et un os euh, qui s'appelle un os métatarsien se déplace à l'opposé du gros orteil vers l'intérieur du pied et l'articulation qui se trouve entre cet os et le gros orteil devient saillante, forme une bosse sur le bord interne de l'avant du pied, d'où le nom oignon. Et cet oignon, quand ça frotte dans la chaussure, D'abord, euh, pour la protection, le corps va générer un épaississement euh, de la peau qui va durcir, mais en même temps, à long terme, ce frottement va créer une inflammation euh, de l'enveloppe de l'articulation et l'oignon deviendra rouge, inflammé, chaud, douloureux. Et donc, ça va être très difficile pour la personne qui a ce problème de porter des chaussures et même de, de marcher. Et si toujours rien n'est fait, bah ça, la déformation peut continuer à s'aggraver et le pied euh, vraiment se déformer et affecter aussi euh, par ricochet les autres orteils parce qu'il y aura un appui plus important sur eux et presque en fait les autres orteils vont devenir un peu comme des, des griffes. Hein. Alors moi j'ai de la chance perso, j'ai... Aucune déformation à ce jour sur mon gros orteil, je touche de bois. Je ne peux pas imaginer à quel point ça peut faire mal et ça peut être handicapant pour les personnes qui en ont. C'est au moment où j'ai commencé mon parcours en massage aïeuridique que j'ai remarqué que beaucoup de personnes avaient des corps, des durillons, des orteils déformés, des oignons et qui se disaient avoir régulièrement ou souvent mal ou très mal aux pieds. Et ça m'a rappelé que depuis toute petite, j'ai toujours refusé de porter des chaussures qui étaient ne serait-ce qu'un petit peu serrées et encore moins avec des talons. J'ai toujours entendu mes parents dire que j'avais le pied large comme mon père et du coup, je n'ai jamais supporté les chaussures qui me serraient. J'ai aussi la peau très fine ou si vous voulez sensible et la plupart des chaussures ont tendance à me faire des ampoules et pas que les chaussures neuves, mais toutes. Et pas une ou deux ampoules qui s'en vont en quelques jours, mais quatre ou cinq par pied qui persistent et qui reviennent à chaque fois que je remets les chaussures. Donc, euh, pour moi, euh, la collection de chaussures, ce n'est pas dans cette vie. Et euh, devoir en acheter, c'est souvent une hantise ou en tout cas une appréhension. Depuis peu, j'ai découvert des marques qui proposent des chaussures, que ce soit pour le sport ou pour le quotidien, dont la forme respecte celle de nos pieds et l'anatomie de nos pieds et donc ne compressent pas, ou en tout cas, le minimum, le gros orteil. Elles ont aussi des semelles plus fines que les marques traditionnelles, en particulier pour ce qui est des chaussures de sport. Et cela peut avoir une importance, car avec les semelles épaisses et les talons surélevés, il se passe deux choses. Le premier, c'est que le poids de l'ensemble du corps bascule vers l'avant et on rompt l'équilibre naturel de la répartition du poids et on change la charge sur les structures anatomiques du pied, car nous ne sommes plus dans l'aliment postural optimal. Deuxièmement, cela affecte notre proprioception et la quantité d'informations perçues. Nos pieds nous permettent de s'adapter initialement à n'importe quelle surface et nous fournissent la stabilité pour nous maintenir debout en toutes circonstances. Dès que l'on prive les capteurs présents dans les pieds, en y mettant de la distance et ou de la matière entre le sol et les pieds, il y a moins d'informations qui arrivent au cerveau et cette information sera moins précise et donc la réponse en retour sera aussi moins adéquate. Cela joue un rôle important, plus important que ce que l'on pense dans la survenance des problèmes d'équilibre, de chute et donc peut-être d'entorses.
1: Une brève parenthèse sur la perte d'équilibre, parce que c'est très important. En prenant de l'âge, conserver la souplesse et la maillabilité des tissus des pieds et autour des chevilles est essentiel pour les raisons suivantes. Avoir un bon proprioception, notre capacité à appréhender le positionnement de notre corps dans l'espace à chaque instant, même au mouvement, et la tête en bas. Permettre un meilleur recrutement et d'échange d'énergie avec le mollet et garder notre équilibre et éviter les chutes.
0: Tout à fait, Antonet. C'est, c'est pour ça que c'est très important de, de ne pas oublier et d'être comme les cordonniers mal chaussés et de s'occuper de nos pieds. D'autant plus que plus notre âge est avancé, plus le risque de chute est élevé et une personne qui se sera blessée en tombant risque de retomber plus par peur de tomber mmh que parce que la personne a réellement de, de problèmes d'équilibre. Ça a été démontré dans des études, euh, et notamment aux oui, États-Unis. Oui, la
1: mémoire de corps. Mm.
0: Oui. Et parce qu'aussi, on a, on a cet instinct de, de se protéger, oui. en fait, des mauvaises expériences. Mm. On n'a pas envie que ça, ça se reproduise. Oui. En faisant cela, par contre, on va plus ce, ce, un petit peu se... Comment on appelle ça que?
1: C'est une sorte de condition. Crisper
0: Voilà, c'est ça que j'ai cherché. En fait, une personne qui, qui, a, qui, qui est déjà tombée et qui a une, eu une expérience douloureuse ou malencontreuse de chute va peut-être se crisper davantage oui. les, les fois d'après et parce que cette crispation va générer de la tension au niveau des muscles et aussi des articulations, bah du coup, sa démarche, elle ne sera pas aussi fluide, en fait, qu'elle pourrait l'être, quelle que soit euh, cette fluidité, parce que cette fluidité, évidemment, change avec l'âge euh, ou ce que l'on fait, mais en tout cas, c'est sûr que, que dès qu'on est crispé, on, on est encore plus exposé au risque que quand on ne l'est pas. oui. Donc, euh, et d'ailleurs, un autre exemple sur à quoi j'ai pensé, c'est quand vous visualisez les bébés quand ils apprennent à marcher, ils, ils n'hésitent pas à tomber. Et d'ailleurs, ça les amuse même. Ils n'ont pas encore ce conditionnement de ne pas recréer une expérience désagréable, entre guillemets, et leurs tissus sont super souples et
1: maniables. Ils oui. sont pas cette impréhension que nous avons au fur et à mesure de notre vie. Ça, c'est certes. Oui. C'est ça.
0: C'est exactement ça. Et c'est aussi pour ça que finalement, on se rend compte que toute expérience euh, nouvelle, en fait, que l'on peut emmener dans notre vie de tous les jours, ça nous permet de garder euh, cette euh, fraîcheur, en fait, de notre état d'esprit et, et de cultiver cet enthousiasme euh, des, des bébés euh, tout au long. Et c'est important parce qu'on reste moins dans la... Diminution du, du champ d'activité, mais on, on, on garde euh, euh, l'étendue de, de, de ce que nous pensons possible pour oui. nous. Euh, plus, dynamique, euh, oui, plus dynamique, plus euh, tonique. Pour revenir à nos pieds, ce contact amoindri avec le sol, parce que rappelons-nous que peu d'entre nous ont l'habitude de marcher pieds nus à l'extérieur, cumulé avec le port des chaussures et parfois même de semelles, Peut causer l'affaiblissement des muscles de l'arche du pied qui ne sont pas non plus suffisamment sollicités. Et si vous avez ce type de souci, il est évidemment nécessaire de consulter un professionnel de santé que nous ne sommes pas, on le rappelle. Sachez toutefois que le renforcement et la mobilisation des muscles du pied, euh, ça n'a pas de prix. Alors, les problèmes de pied et de cheville les plus fréquents que vous pouvez rencontrer euh, sont pour les pieds, donc les corps et les durillons, le fameux oignon dont j'ai parlé à l'instant, le, la, la fascite plantaire ou l'aponévrite plantaire qui se manifeste par une douleur très aiguë comme des picots au talon et qui est l'inflammation de la bande de fascia euh, très épais qui forme la voûte plantaire, reliant le talon aux orteils. Après, les orteils déformés euh, qui ont aussi plusieurs variétés ou le pied plat. Et pour les chevilles, ben, ça peut être des entorses, des ruptures de ligaments ou des tendinites, notamment euh, le tendon calcanéen plus connu sous le nom de talon d'Achille. N'importe lequel de cette liste peut être très embêtant pour la pratique de mouvements de sport et aussi pour euh, le déplacement au quotidien. Donc, comme je viens de le dire à l'instant, la mobilisation des tissus, le massage des pieds ou des étirements localisés, le renforcement de vos muscles des pieds avec euh, des euh, postures ou exercices en équilibre sur une jambe peuvent contribuer à vous soulager et à améliorer votre condition. Je me souviens que quand j'ai eu une double entorse de la cheville, qui d'ailleurs a été plâtrée et heureusement que ça ne se fait plus, j'ai retrouvé la force et la stabilité et la mobilité de ma cheville grâce à un combo qui était des séances de kiné, massage au quotidien et aussi pendant plusieurs mois j'étais très assidue à la piscine où j'ai fait des longueurs et des longueurs et des longueurs.
1: Sauf les longueurs à la piscine, j'aime prendre soin de mes pieds aussi. Les bandes de pied avec celles d'Epsom, pédicure, massage, étirement des orteils. Tous ceux qui peuvent rendre mes pieds heureux et détendus et ceux qui me rendent heureuse et détendue. Comme j'ai les pieds plats et que j'ai dû porter des semelles en plastique dur, horrible dans mes chaussures depuis que j'ai commencé à marcher, jusqu'au début de mon adolescence, j'ai toujours été très attentive à mes pieds. Bien sûr, cela ne m'a pas empêché de les marmener en grandissant, mais au moins j'étais consciente de les marmener. En plus des facteurs héréditaires comme les pieds plats, je suis sûre que le fait d'aller dans les clubs de New York en portant des talons hautes pendant 10 ans, quand même, a contribué à ce que j'ai un Alux ou les Léonion aux deux pieds. Et oui, c'est vraiment, c'est, ça peut être douloureux dans mon cas, heureusement. Ce n'est pas, le, c'est pas très douloureux, mais quand même. Je reviendrai sur ce sujet plus tard. Afin d'évaluer si j'avais besoin ou non des semelles, j'ai dû faire un bilan podologique podologie qui a changé de donne pour moi à deux égards importants. Ça, c'était en 2021, juste l'année dernière, j'ai décidé, juste pour voir si j'avais besoin des semelles de nouveau. En plus d'avoir les pieds plats et des oignons, comme je mentionnais, je marche comme un canard avec les orteils tournés vers l'extérieur. À un moment donné, mes pieds ont décidé de se faire leur vie. J'ai pensé à tort que c'était le résidu dernier de ballet que cela forçait mes pieds à se placer en position parallèle lorsque je marchais. Au fil des ans, j'ai remarqué une douleur dans mon genou droit chaque fois que je marchais pendant des longues périodes avec les pieds parallèles et j'ai attribué cette douleur à mes genoux fragiles. C'était avant l'élite où j'ai appris que les muscles du tronc avaient aussi un impact sur les genoux Mais ceci est pour un autre épisode. Le bilan était super intéressant et il s'avère qu'avec ma pratique de yoga, j'ai renforcé les muscles de de mes pieds au point de ne plus avoir besoin de semelles et j'ai même construit un petit vote plantaire. Je pense que le fait d'avoir abandonné le talon d'enfant au quotidien et d'avoir adopté les baskets comme chaussures de prédilection m'a également beaucoup aidé, mais je garde <rire> Bien que ces informations aient été utiles, j'ai appris que la raison pour laquelle mon genou doit était douloureux est que mon femur, l'os de la cuisse, est soumis à une rotation externe de 15 degrés. Pour être précis quand même. En me forçant de doigt droit, j'allais à l'encontre de l'alignement naturel de la connexion entre ma hanche et mon genou, ce qui provoquait une douleur. Ces petites différences dans le placement des pieds m'a soulagé de la douleur et j'ai l'applique à toutes mes postures de yoga en plus, ce qui a contribué à me faire sentir beaucoup plus stable de ce côté. Si je n'avais pas fait ce bilan, j'aurais continué à travailler efficacement contre mon propre bien-être. Maintenant, je marche comme un canard d'un côté, mais ça va. Je m'en fiche tant que mes pieds et mes genoux sont heureux.
0: D'ailleurs, c'est super que tu nous racontes euh, cette expérience chez le podologue avec euh, la constatation finalement que anatomiquement tu avais un fémur qui avait une rotation interne, externe, pardon, parce que parce que souvent quand euh, on fait du yoga on nous on nous donne des instructions pour que nos pieds soient comme ci comme ça etc oui, et exact. en fait c'est, c'est là où on peut constater que que ces instructions ou que ces ces placements ne conviennent pas à tous et qu'en euh, en, en ayant conscience de comment on se sent, et ben parfois, on, on peut se positionner dans des postures, disons, de façon intuitive, mieux, qu'en écoutant euh, ce qui nous est euh, dit. Et, et d'ailleurs, pour certaines postures, quand il y a des soi-disant règles qu'il faut que ça soit à 90 ou 45 ou parallèle ou euh, mm. en phase 2, ben en fait, on voit bien que ça ne fait pas toujours sens.
1: Exactement, c'est exactement ça. On donne les, souvent des instructions qui sont généralisées, mais pas particulières à cette personne et leur corps, leur propre corps. Donc, c'est, il faut rendre compte de votre propre corps. Donc, il faut <rire> peut-être faire un bilan ou.
0: Ou ne pas hésiter à en parler peut-être avec le professeur parce que exact. c'est vrai que. Et, et, et ça, peut être, ça peut être vrai aussi on peut avoir un pied qui soit plus grand que l'autre. Euh, oui. et d'ailleurs, je pense que nos pieds sont rarement exactement identiques. Non, et non. donc, euh, ça peut faire aussi que d'un côté, euh, on peut sentir bien dans, dans, dans tel ou tel, euh, euh, je ne sais pas moi, chaussure ou de truc de, de sport. Et puis après, ça ne marche pas de, de l'autre. Hein, c'est, c'est, ouais.
1: Exact. En discutant avec le podologue, j'ai réalisé que comme pour le kiné, l'ostéo même le généraliste, les gens ne consultent pas tant que quelque chose ne va pas. Et c'est ça qui fait la différence. Généralement, un problème qui aurait pu être évité avec une bonne hygiène des pieds et ou une intervention précoce, ça, c'est, c'est beaucoup mieux que attendre jusqu'à y a un problème. Um, la Union française pour la santé des pieds recommande que certaines catégories de la population, comme les diabétiques, les personnes âgées, les personnes souffrant d'orthrose mais aussi les sportifs et les enfants, consulte régulièrement un podologue en moyenne une fois par an. La question est de savoir pourquoi nous n'en prenons pas mieux soin lorsqu'ils sont si essentiels à notre vie quotidienne. C'est un article que j'ai trouvé sur le site de Cari Orthopedics, vos pieds sont la base de votre corps, donc les garder en bonne santé est essentiel pour votre santé globale. Des années d'usure peuvent avoir des conséquences néfastes sur vos pieds. La surutilisation, les chaussures mal adaptées, comme Rita a mentionné, et même la génétique peuvent entraîner des blessures et des troubles de pieds qui peuvent avoir un impact important sur votre mobilité. Autre le fait que certains problèmes de pieds deviennent incroyablement douloureux, comme encore a encore à mentionné, et dans mon cas, les oignons sont douloureux, mais pas tant que ça. Donc, j'ai la chance, mais il y a des gens qui sont vraiment des problèmes, avec, en particulier les oignons, sont assez, assez euh, courants. Courant. Courants, OK. Moi, ce que je
0: voudrais aussi quand même dire à
1: ceux qui nous écoutent,
0: c'est et notamment l'oignon, vous pouvez faire beaucoup de choses pour que ça s'améliore oui. et que c'est pas forcément une fatalité pour que ça mmh. justement pour que ça s'empire en fait.
1: Non, non, non. On peut corriger, on peut. J'ai consulté un chirurgien de pied dès que je me suis rendu compte de mes oignons pour savoir si je devais subir une chirurgie corrective et il m'a conseillé tant qu'il n'y a pas de douleur et si l'esthétique de l'oignon ne me dérangeait pas il me dérange un petit peu, mais pas plus que ça, hein. <rire> d'utiliser un séparateur d'orteil pour aider à ralentir ou à prévenir toute déformation supplémentaire. Et c'est ça qu'on a mentionné là, qu'il n'y a pas nécessaire d'aller jusqu'au surgery. On peut ralentir sans aller jusqu'au point, you know, surgery. En plus, avec le surgery, l'oignon peut revenir. Bien qu'ils peuvent représenter un investissement de séparateurs des orteils, je n'hésite pas à les recommander. Même si vous avez la chance de ne pas souffrir de hallux vagus, l'utilisation de séparateurs des orteils peut vous aider à aligner ou réaligner vos orteils dans une position anatomique correcte et à retrouver une meilleure stabilité et mobilité. Ceci est très important quand la façon dont vous tenez à un fait direct sur votre bassin qui joue ensuite sur votre colonne vertébrale et votre posture. Tout est lié c'est logique, non Je les utilise presque quotidiennement en me promenant pieds nus dans la maison, parfois lorsque je m'entraîne et certainement lorsque j'ai fait ma pédicure. Il faut s'y habituer, mais une fois que vous l'aurez fait, vous sentirez une différence appréciable dans le placement de vos pieds et la répartition de votre poids. Le polologue a noté que ma frappe de pied et mon alignement étaient très très bons et je suis presque certaine que le séparateur des orteils ont amélioré ma tendance à la pronation pour euh, mettre le poids du corps vers l'extérieur de mes pieds. Si vous avez ou êtes au début d'un hallux valgus, cherchez ce que vous pouvez faire pour ralentir la progression. Vos pieds sont votre fondation et vous voulez qu'ils soient équilibrés, forts et mobiles comme le reste du corps.
0: En effet, je ne pourrais pas dire ça mieux. Et encore et toujours, ne vous contentez pas de traiter un problème seulement à l'endroit où la douleur se manifeste. Ayez une approche globale. Privilégiez un professionnel qui raisonne de cette manière et cherchez tout le long de la chaîne en commençant aussi par votre posture parce que comme l'expérience d'Antoné le démontre, ses douleurs de genou avaient pour origine le placement de son pied qui était lui-même en contradiction avec sa hanche. Donc bref, vous avez déjà tout compris. Yeah, oui,
1: tout est lié.
0: Voilà. Donc, euh, nous avons des vidéos et des images en exclus dans le groupe Facebook qui vous attendent. Et on aura le plaisir de vous retrouver dans le prochain épisode très bientôt. Merci. Merci.
1: Nous aurons le plaisir de vous retrouver chaque 10, 20 et 30 de mois avec un nouvel épisode de MVMB avec des ressources, astuces, exercices, des informations et plus de fun. Vous pouvez suivre Rita sur Instagram blissbubble.rita et moi, en sur Facebook Dancing Yogini Yoga et Danse. Si cet épisode vous a plu, pas de stress, les autres arrivent. En attendant, pensez à partager MBMV Podcast avec vos amis qui pourraient eux aussi en bénéficier. Merci Merci et à à bientôt bientôt, les les amis.